0: Recobremos la salud, el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Recobremos la Salud, soy su amiga, la licenciada Cristi de Obeso Orendain, en representación de la titular de este programa, la terapeuta Cristi Orendain, que les mando un saludo enorme, el día de hoy no nos va a poder acompañar por situaciones familiares, todo bien, pero bueno, por ahí había una cita que no se pudo cambiar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, regresando ya a la normalidad, <risa> increíble, ya se nos fueron la semana mayor, ya estamos ahorita todavía gozando de las Pascuas de Resurrección, y ya estamos gozando que la ciudad volvió a la normalidad nuevamente, ya empezamos con el tráfico, ya empezamos con las carreras, pero bueno, yo creo que en medio de este caos organizado, no debemos de olvidarnos siempre agradecer, agradecer cada mañana al Señor que nos regala un nuevo día, agradecer que tenemos una nueva oportunidad, agradecer que el día de hoy a lo mejor podemos cumplir un pequeño objetivo que nos lleve a ser mejores personas que nos ayude a dar ese pequeño pasito hacia la santidad. Recuerden que a final de cuentas la vida es un regalo, venimos aquí a aprender, venemos aquí a dar un mensaje de amor Pues hay que tratar, hay que tratar de ser ese mensaje Hay que tratar de vivirlo yo sé que todos tenemos nuestro saquito, como decía mi abuelita, no hay corazón desocupado, pero bueno, que eso que estés viviendo en este momento sea una un abrazo de amor, aunque sea difícil, que logremos aprender de las situaciones difíciles que nos toca vivir, logremos aprender aquello que nos hace crecer, que nos hace ser mejores personas, como dicen, a veces no, nosotros no entendemos, pero Dios no se equivoca, y de todo, si logramos aprender, si logramos verlo con amor, si nos ponemos en sus manos, quizá, podamos lo, lograr aprender también cosas buenas. Así que bueno, el día de hoy, tenemos el día de hoy, hoy es el día para ser mejores, hoy es el día para tratar de sacar una sonrisa, hoy es el día para tratar de aprender. Gracias por acompañarnos, y bueno, realmente esto de aprender, esto de, de sorprendernos, esto de que cada día es un regalo, yo creo que es propio de una edad en la cual, pues, debemos de respetarla, debemos de cuidarla, la niñez. Y precisamente, pues, bueno, bueno, abril, mes del niño, por eso es que el día de hoy quiero hablarte un poquito de la alimentación infantil. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque yo sé que por ahí hay muchos abuelitos, muchas abuelitas que están cumpliendo un papel fundamental en la educación y en el cuidado de los niños, porque por ahí ya vemos muchos papás, mamás que bueno, todos los días estamos luchando por darles una vida mejor a nuestros hijos, pero no debemos olvidarnos que somos la guía, que somos la luz, y que somos a final de cuentas, sobre todo en la niñez, aquellos maestros que les podemos inculcar desde de pequeñitos, buenos hábitos que les van a servir el resto de su vida por eso creo que eh, la alimentación la nutrición en esta etapa de la vida es importantísima y a veces no caemos eh, yo siento que no caemos en la cuenta algunas veces de lo importante que es, otras veces no entendemos muy bien cómo podemos llevar esta alimentación, qué podemos hacer, porque no son adultos son niños y por eso hablo del respeto en esta etapa, esta etapa es Maravillosa. el chiquito en este momento eh, todo es sorprendente está descubriendo el mundo debe tener una inocencia hermosa y nosotros debemos de cuidar esa inocencia de verdad que es triste ver ahorita como la niñez ha sido muy golpeada como de repente eh, eh, yo creo que este mismo, esta misma voracidad en la que estamos viviendo esta rapidez, pues no nos permite de repente darnos cuenta que les estamos exigiendo muchos a nuestros niños que los niños son ruidosos que los niños son juguetones y como que queremos que ya se comporten como pequeños adultitos y a veces hasta que se cuiden ellos mismos, y honestamente pues no, ellos no tienen la capacidad de cuidarse, todavía no tienen el discernimiento para tomar decisiones trascendentales en su vida, y yo sí creo que la nutrición es una decisión trascendental, porque acuérdense, de la calidad de alimento que tengamos será la calidad de vida que ten que vamos a tener, y desde pequeñitos entonces tenemos que educar esta calidad de vida, pero nosotros tenemos que darle estos consejos, así que te invito el día de hoy, porque seguramente por ahí vas a tener un niño o una niña que es importante que cuidemos sobre todo también si por ahí nos empezamos a dar cuenta que quizá esa nutrición que les estamos dando a nuestros pequeñitos No es la mejor Pues vamos tomando tips Porque hay formas deliciosas, ricas, nutritivas De hecho te traigo recetas de hot cakes Recetas de paletas de heladas Porque aparte este calor se nos está viniendo con fuerza Así que hay que también chiquear a nuestro niño interno, por favor Pero hay que hacerlo con golosinas saludables El día de hoy un alimento central importantísimo en cada etapa de la vida Pero por qué no decirlo en los niños, la pera Te traigo deliciosas recetas con respecto a la pera ¿Por qué? Porque la pera ahorita es un fruto Que gracias a la cantidad de agua que tiene Gracias a la cantidad de fibra que tiene Es un alimento delicioso Que nos puede servir como ingrediente central Para muchas recetas divertidas Y sobre todo porque vamos a hablar un poquito ¿Qué necesita mi niño para crecer? ¿Qué tengo que darle? ¿Cómo me tengo que cerciorar que aquello que el chiquito está consumiendo es lo que necesita comer para entonces sentirse bien? Así que el día de hoy te, 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 te pido que te quedes conmigo con tu pluma, con tu lápiz para tomar estas recetas, estos tips y sobre todo si no pasarlos, si tú ya directamente no tienes a tu cargo algún niño, alguna niña, pero sí puedes pasárselos a tus hijos, a tus nueras, a tus yernos, para que cuiden mejor a estos pequeñitos y les demos esta... Pues este plus, eh, digamos, de ayuda para mejorar su calidad de vida. Así que te recordamos, estamos completamente en vivo aquí desde Radio María México, en las instalaciones de Guadalajara, Jalisco, aquí desde Santa Teresita, la colonia de Santa Teresita, en la ciudad de Guadalajara. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Recuerda nuestro teléfono aquí en el centro telefónico, que ya ahorita me tocó saludar a nuestras amigas voluntarias. Es el 3367 cero. Ahí te puedes comunicar con mucho gusto Las preguntas que tengas a partir de este momento Hay que empezar a formular las preguntas Para que tenga tiempo de contestarlas También recuerda que nos puedes mandar Mensajes de texto a nuestro WhatsApp Es el 33 34 50 15 96 Te lo repito, 33 34501596, nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro celular, para recibir tus mensajes de texto. Y si por ahí tienes alguna dudita con respecto a nutrición, si hay chance, con mucho gusto las iremos contestando. Y bueno, pues precisamente a saludar a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes partes de la República Mexicana. Y por supuesto, a todos nuestros amigos que también nos están viendo a través del Facebook. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si quieres seguirnos. Si si todavía la señal no llega hasta tu ciudad en el radio, puedes seguirnos a través de Facebook, Facebook Live, totalmente gratuito. Solo busca Radio María México y con mucho gusto ahí vas a poder, poder seguir toda la programación de Radio María. Y bueno, pues, ¿qué necesita mi niño para crecer sano? Pues realmente yo creo que esto no, no, no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a decirlo así claramente. Pero sí tenemos que tener cuidado. Que eh, de alguna manera la alimentación que nosotros les demos a nuestros pequeños desde chiquitos esté bien, bien equilibrada y que sepamos introducir estos alimentos poco a poco a nuestros pequeñitos. Por eso es que desde, eh, digamos, desde los primeros cuatro meses a nosotros nos gusta iniciar la lactación a los cuatro meses de nacido. Sí, Yo sé que los pediatras por lo general la recomiendan a los seis meses, sin embargo para nosotros sobre todo si el chiquito está creciendo bien, si no tiene problemas severos en su intestino, porque miren es normal que todos los chiquitos de repente sufran de cólicos o de repente sufran de estreñimiento, recuerden una cosa muy importante y esto sí va mucho a las mamás, mamás, sobre todo que eh, creemos en lo que es la lactancia que estamos dándole nuestra leche al, al bebito, que sobre todo los primeros cuatro meses es el alimento fundamental, es realmente lo que nuestro hijito, nuestra hijita necesita para crecer sano. Y si nosotros podemos darle nuestra leche, qué mejor. Porque hay que decirlo, la leche materna es el único alimento sobre la tierra que recibe la calificación de 10 y estrellita para la alimentación humana. La leche materna realmente es la que tiene y contiene todos los nutrientes que necesita el chiquito en el primer momento después de nacido. Por eso es que los primeros meses es a libre demanda y lo que consume nuestro chiquito es leche materna, y acuérdense, una cosa muy importante, si queremos evitar estreñimiento, si queremos ir educando el cerebrito de nuestro chiquito para que posteriormente en edades más avanzadas pueda disfrutar de los alimentos naturales y sobre todo del agua, que ahorita nos estamos dando cuenta como el agua, la buena hidratación, es importantísima para una buena salud recuerden, a partir del día uno de nacimiento, obviamente el bebito toma su leche esa, esa es fundamental, o sea ninguna toma de leche ninguna toma de leche debe de ser digamos, eh, suplemento debe sea, de ser, este, no, más bien este, debe de quitarse para dar algún otro tipo de cosa, no, el bebito necesita su leche pero, entre una toma de, de leche y otra, sí se le puede dar al chiquito, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, en un goterito que sea exclusivo para el bebé, que esté perfectamente bien esterilizado, y con agüita de bebé, acuérdense que sí, sobre todo en los primeros seis meses de vida, es muy importante tener cuidado con que el agua... Ahora sí que sea agua especial para bebé. ¿Por qué? Porque realmente el agua que sí estamos bebiendo ya comúnmente puede ser un agua un poco más ácida. Recuerden que también este puede tener algo, algunas sales, un poco más de sodio. Y no queremos que el chiquito desde edades tempranas tenga contacto, digamos, con estas aguas. Su intestino se está terminando de desarrollar. Entonces tenemos que ayudarle a ese intestino a que se desarrolle de forma correcta. Pero hay estas aguas especiales para bebés, las puedes conseguir en cualquier tiene de autoservicio inclusive en farmacias y puedes darle unas cuantas gotitas, es que ni siquiera es darle mucha agua porque no se trata de que el bebito se empanzone de agua, porque obviamente lo que queremos es que consuma la leche, ¿sí? Por supuesto que si vas a hacer fórmula láctea si por algo no puedes Dar tu leche como mamá. Estas aguas para bebés son fundamentales precisamente para que el chiquisto y el intestino se desarrolle de forma correcta y evitamos muchos problemas de salud. Pero con la leche materna no tenemos ese problema. Lo que sí, entre una toma de leche y otra, entonces vamos a darle gotitas de agua al bebé. Créanme que con este tip, y son gotitas, son gotitas, nada más que el bebito empiece desde el día uno de vida a degustar el agüita sola. Bueno, si estamos en el hospital, pues ya que estemos en casita, le empezamos a dar estas gotitas de agua y va a ser una manera en la que el bebito va a empezar a, a degustar el agua sola. Créanme que con esto podemos evitar muchísimos problemas de estreñimiento y sobre todo lo más importante, tenemos desde el nacimiento hasta prácticamente los cinco o seis años, papás, abuelitos. Esa es la ventana que nosotros tenemos básica para educar el cerebrito del bebé y del chiquito, para que posteriormente él o ella pueda, digamos, degustar, disfrutar, digamos que entender que los alimentos naturales y los sabores naturales son parte de su alimentación. Podríamos decir que a partir de que ya empieza la edad escolar, a los seis años que ya empiezan a ir a primaria, ahí las cosas empiezan a cambiar. El chiquito, como ya no está, digamos, todo el tiempo en el seno materno, en el seno familiar, él va a empezar a enfrentarse a otro tipo de productos, a otro tipo de vamos a decirlo así, alimentos, que tristemente pues ahí casi casi ya va a entrar en contacto con la comida chatarra, con las papitas, con las golosinas, y bueno, ahí sí ya él va a empezar también, y claro que le van a gustar, y pues va a empezar a tomar otras decisiones, pero aquí sí quiero dejarles algo muy claro, si nosotros desde pequeñitos tenemos la precaución de darles esta información, de ir eh, eh, educando el cerebrito del chiquito a que deguste las cosas naturales de forma correcta, él, claro que va a comer papitas Y claro que va a comer golosinas Pero ya en su cerebro, ya en su sistema Va a tener cimentado la información de los alimentos naturales y también estos alimentos naturales créanme, va a ser parte de la selección que él haga día con día, cotidianamente sobre los alimentos que consuma es mucho más fácil que si nosotros desde bebitos, tenemos la precaución de darles a conocer los alimentos naturales al chiquito cuando viene la primera adolescencia que es la edad del berrinche entre los dos y tres años, donde el chiquito lo que está haciendo es autodefinirse por eso es la edad del no y entonces empieza a decir que no a todo y se empieza a pelear con todo porque es cuando él comprende que no es la mamá. Es un proceso psicológico interesante, pero es cuando él se da cuenta que él es una personita separada de la mamá, más o menos a los dos, tres años. y entonces eh, como que esta separación entre que le causa un poco de angustia, entre que le causa un poco de enojo y entre que él empieza a decir, ah, no, soy diferente, entonces yo puedo decidir, claro, ¿verdad? No, no, no con mucha conciencia. Viene esta edad del berrinche y yo sé que en esta edad es la alimentación en el chiquito se convierte en algo sumamente complicado. Pero si nosotros de alguna manera ya llevamos dos años de camino, tres años de camino transitados donde hemos cuidado la alimentación del chiquito, créanme, este da del berrinche, pasa más rápido y es mucho más fácil volverlo, digamos, a orientar Volverlo a alinear en lo que es una buena alimentación Lo que no pasa, créanme que es dificilísimo Cuando los bebitos desde pequeñitos Tristemente solo se enfrentaron a estas papillas Que ya están prefabricadas Que solo la compras y la abres Que si la realmente, tú pruébala O sea, es que es cuando les digo No hay que ser realmente grandes científicos Para darnos cuenta que estas papillas prefabricadas No son naturales Desde el hecho de que tú la pruebas Y te das cuenta que el sabor es distinto Que son mucho más dulces dulces, estas papillas, pues desde ahí ya estamos dándonos cuenta que no es la manzana molida, que no es la pera molida, sino que ya tiene otro tipo de elementos y ya tiene más azúcares y ya tiene más edulcorantes. Y tristemente, si el bebito desde los seis meses que empezamos con la lactación, en en muchos casos, solo se enfrenta a este tipo de papillas, eso es lo que su cerebro va a registrar, eso es lo que su cerebro va a aprender. Y entonces, cuando tú quieras, en dado momento, porque resulta que el chiquito o ya trae problemas de obesidad que créanme que me ha tocado ver ya casos de chiquitos con ya sobrepeso importante, obesidad importante miren, lo que es más triste me ha tocado ver chiquitos ya con problemas de colesterol altos, estamos hablando de niños de 6, 7 años que empezaron a sentirse mal, que por ahí empezaron con problemas digestivos más serios les hacen análisis y el colesterol lo traen alto esto indica que tristemente desde muy pequeñitos, en lugar de Darles, presentarles los alimentos naturales Lo que se hizo fue darle estas papillas prefabricadas, Estas sopitas de pasta que solo le echas el agüita calientita Y ya tienen la sopita lista Que están llenos de glutamato monosódico Que solo los, se enfrentaron a lo que eran las galletitas de primera, segunda, tercera etapa Lo que tú quieras A los cereales de caja A las, a las comidas enlatadas y esto a tan corta edad empieza a verse reflejado en un mal estado de salud Imagínate un chiquito que a los 8 años ya tiene colesterol elevado ¿Cuál puede ser su calidad de vida más adelante? Entonces por eso les digo que es muy importante que nosotros vayamos siendo conscientes Que la nutrición empieza desde el día 1 de vida Entonces precisamente los primeros cuatro meses pues es la leche materna y las gotitas de agua Vamos a decirlo así a partir de los cuatro meses, si el chiquito tiene un intestino, digamos, ya un poquito más desarrollado, a nosotros, nosotros nos gusta empezar con la lactación, es decir, empezamos paso a pasito. Es todo un proceso que a veces yo le digo a las mamás, hay que tener paciencia, ¿sí? Porque vamos a ir presentándole paso a pasito, de forma lenta, ¿Cómo se le van a ir presentando los alimentos a los chiquitos? ¿Cómo se le van a ir presentando los alimentos a ese bebito? Y no podemos, eso es cierto, no podemos saturar su intestino. Entonces, empezamos con alimentos que nosotros sabemos de entrada que son alimentos fáciles de digerir, que no le van a generar acidez que de alguna manera van a empezar a enriquecer la leche materna o la fórmula láctea porque el chiquito ya empieza a crecer y sus requerimientos nutricionales obviamente van aumentando y no es que la leche materna se vaya, vaya disminuyendo no, simple y sencillamente es que a partir de los cuatro meses realmente las necesidades nutricias del bebé necesitan ya algo más de alimento porque ya la leche materna, a pesar de que se le, le sigue dando todos estos nutrientes, ya no es suficiente entonces, si sí se buscan alimentos como por ejemplo la yemita de huevo se buscan alimentos como por ejemplo la zanahoria y por qué no decirlo, la pera es uno de los primeros alimentos que utilizamos en la nutrición del chiquito, precisamente porque como es astringente ni es tan dulce, ni es digamos, es un sabor como neutro además es de los frutos más alcalinos que existen en la naturaleza la cantidad de fibra que tiene y la cantidad de agua que tiene, tiene una proporción maravillosa, es bastante, bastante bien, eh, digamos, equilibrada. Y además, Podemos encontrar en la pera la vitamina C en una cantidad maravillosa, de hecho la vitamina C es una de las vitaminas que está mayormente presente en las peras, que sabemos que la vitamina C es una vitamina que requerimos en todas las etapas de la vida, porque no solo digamos que fortalece el sistema inmunológico, esta respuesta del cuerpo ante virus y bacterias que la necesitamos, pues todos los días que esté de forma correcta para que nos esté defendiendo de todos estos patógenos que nos pueden enfermar. Mac sino que también sabemos que la vitamina C nos ayuda a la cicatrización. La vitamina C nos ayuda inclusive a la formación de colágeno. Que recuerden que el colágeno es esta proteína que nos ayuda a la buena formación de músculos, a la buena formación de huesos, que nuestra piel esté elástica y obviamente esta vitamina es importantísima en el crecimiento. Si queremos que el cuerpito del bebé, tanto su sistema inmunológico como su cuerpito crezcan de forma correcta, necesitamos esta vitamina C Pero lo mejor es darle al chiquito La vitamina C A través de los alimentos Fíjense que aquí hay un principio muy importante Que quiero dejar claro Y esto sí lo hablo con muchos papás ¿Sí? Yo sé que existen suplementos Yo sé que podemos de repente darle Vitaminas extra a nuestros pequeñitos y A nosotros mismos pues para los pequeñitos A veces como que los papás dicen Bueno, no está comiendo Pero le estoy dando un multivitamínico hay algo que hay que decir muy claramente. Los multivitamínicos poco van a poder hacer por la salud de nuestros pequeños si ellos no se están alimentando bien. Esa es una realidad innegable. ¿sí? O sea, las vitaminas van a actuar sobre los alimentos que consume el chiquito. Si por ahí hay alguna deficiencia, ¿qué es lo que pasa con chiquitos y con adultos? Si hay alguna deficiencia porque a lo mejor mi alimentación estaba un poco desequilibrada y descuidé cierto grupo de alimentos y me están haciendo falta, por ejemplo, vitaminas del complejo B porque resulta que no consumo vegetales de hoja verde. Se me olvidan las ensaladas. Y si consumo vegetales, pues casi casi son todos cocidos, ¿sí? Que eso pasa mucho porque eh, pues no, la ensalada se me olvida o no se me hace práctica o lo que sea. Cuando no se consumen, por ejemplo, vegetales de hoja verde oscuro, va a ser muy común que haya deficiencia de muchas vitaminas del complejo B. Sí, Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que equilibrar la alimentación, pero por un tiempo podemos dar este complejo B Para fortalecer esa deficiencia lo más rápido posible Pero honestamente, de nada sirve que tú te tomes un, un suplemento de complejo B Si tu alimentación sigue siendo la misma, si no la mejoras Sí, Lo mismo pasa con los chiquitos Es mucho mejor que a través de la pera, por ejemplo, les demos esa vitamina C y si ya nos estamos dando cuenta que el chiquito sufre de alergias, por ejemplo, sí, que al cambio de temperatura, que empieza con la rinitis, que empieza con el moquito, entonces ahí es donde, cuidando su alimentación, entonces podemos dar un suplemento de vitamina C para fortalecer esa deficiencia. Pero créeme que si, por ejemplo, una de las primeras papillas con la que podemos empezar precisamente la introducción de alimentos al chiquito, ¿sí?, es... La pera es una papilla de pera Que es tan sencillo como lavar muy bien la pera Pelar la pera Cortarla y fíjense Aquí un pequeño tip Ahorita las peras están, sobre todo por ejemplo la pera Bosque Que es la pera cafecita Está deliciosa ¿sí? La pera Danju ahorita ahorita ya no está tan buena Está un poquito más seca Sin embargo también sigue estando muy buena ¿Pero por qué digo esto? Tú puedes comprar la pera cafecita, la pera de agua, la pera Bosque La encuentras en cualquier lado Y te vas a dar cuenta que hasta con, con la licuadora o con estas como batidorcitas de mano pero Tú lo que haces Así se hace la, así se hace la verdadera papilla eh, Mamás, abuelitas quitas la cáscara, sí es importante en un primer momento quitar las cáscaras uno, por higiene, porque a veces aunque laves y desinfectes muy bien la fruta sí puede quedar algún resto de algún, un pequeño resto a lo mejor de tierra o de algún de este, digamos de, un, de algún pesticida y entonces al quitar la cáscara nosotros logramos quitar un poquito más este, este riesgo además de que recuerden que las cáscaras son excelentes pero tienen las cáscaras por la cantidad de celulosa, de fibra que tienen sí tienen a ser un poquito más ácida entonces cuando empezamos a introducir las frutas y los vegetales a los chiquitos Una regla muy importante es quitar las cáscaras para que sea más digerible y le que caiga mejor al intestino al bebé Entonces pelamos la pera, la partimos y si está muy jugosa con la pura licuadora, la pura batidora de mano Molemos y hacemos la papilla y así inmediatamente se la damos al chiquito Si vemos que la pera está un poquito seca, muy sencillo Se agrega un poquito de agua y vuelves a moler esa pera Y entonces ya con un poquito de agua, poquito solo para que se mezcle bien y le das la papilla Acuérdense una cosa muy importante Queremos que el cerebrito aprenda los sabores naturales, así que las papillas no se endulzan, no le echas azuquita, no le echas miel, no le echas nada. Lo que haces es dejar el sabor natural para que el bebito la vaya probando. Y esta pera, esta fruta, nos puede ir acompañando en las diferentes etapas de la infancia. Pero nos vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos con muchas más recetas para la alimentación infantil. Sigue escuchando Radio María México en Podcast. Estamos de regreso. Gracias por todos sus comentarios, sus llamadas. Ahorita en un momentito más trataré de darle salida porque yo sé, de repente el tema de la, de la alimentación infantil es un poquito complicada porque también los niños a veces se vuelven muy selectivos y que no quieren comer carne o que no quieren comer vegetales. Pero el, la idea aquí, acuérdense que también de la vista nace el amor. Por eso también les traigo estas recetitas que, aunque ustedes no lo crean, son hot cakes, pero es una manera a lo mejor de darles una mayor nutrición. Y por eso me gusta mucho escoger esta fruta la pera. por Déjenme les digo algo. Aparte que de verdad eh, les va a ayudar mucho a su digestión, es que eh, no solo tiene vitamina C, no solo tiene fibra que le va a ayudar a su intestino. Por ahí me están diciendo de chiquitos que de repente tienen muchos problemas intestinales. Miren, la pera de verdad les ayuda por la fibra que se mueva su intestino. Se puede hacer, por ejemplo, eh, digo, aquí hablé de la papilla de pera por hablar en una, en una primera forma de dar esta fruta, pero por ejemplo... Eh, se puede dar inclusive a los chiquitos que si les inflama mucho el estómago y creo que por ahí también había una 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 personita una mamá que se le inflama mucho los intestinos es importante cuando hay esta inflamación nos está hablando de acidez por qué creen que hablo de la pera como esta fruta antiacidez la verdad es que es una maravilla sí entonces para aquellos chiquitos que de repente se, se inflaman mucho O personas adultas que se inflaman mucho Una de las, de la verdad Uno de los mejores remedios que tenemos Para bajar esa inflamación De forma natural Es la lechada de zanahoria con pera Sí, O sea, recuerden, esta lechada, de verdad, la hemos dicho muchas veces, pero créanme que a muchas personas les ha cambiado un poco la vida porque es como un bálsamo para el estómago, es como un bálsamo para el intestino. ¿Cómo se hace esta lechada? Es muy sencillo. En la licuadora pones un vaso de agua, pones una zanahoria cruda. Perfectamente bien lavadita, desinfectadita Y le vamos a quitar la cáscara a la zanahoria Vamos a agregar una pera, también cruda, obviamente Perfectamente bien lavada, desinfectada Le vamos a quitar la cáscara Vamos a agregar seis almendras sin cáscara y ahí la puedes probar Miren, ahorita de verdad, de hecho, yo el día de ayer me hice mi lechada A mí me gusta mucho, por lo menos dos veces a la semana Hacerme mi esta lechadita Y la hago con pera precisamente Se la hago a mi hija y me la hago a mí Porque es una manera de alcalinizarnos Es una manera, o sea, yo a veces O sea, yo era mucho de café, tengo que confesarlo Me encanta, me encanta, me sigue encantando el café Pero uno se va dando cuenta Que conforme va ganando años Pues hay que ir cambiando también la, la alimentación Porque creen que la semana que entra También vamos a hablar de la alimentación en el adulto ¿Sí? Pero bueno, uno empieza a notar Que, digo, por ejemplo, antes el café no me quitaba El sueño, ahorita gracias por participar Si tomo café a, a media tarde eh, Claro que me quita el sueño Uno empieza a notar que su metabolismo Ya empieza a cambiar, y hay que cambiar Junto con él, entonces por eso yo Dos veces a la semana me hago mi leche de zanahoria En lugar del café Y con eso desayuno, mi huevito con verdura Mi tortillita, no saben Qué cosa más deliciosa, y mi estómago Claro que me lo ha agradecido desde que empecé A tener este hábito, entonces Ahorita precisamente utilicé la pera bosque, que es la pera café, que son las que vi más ricas ahí en el mercado, y bueno, este, la probé honestamente, la zanahoria está muy dulce, la pera está muy dulce, entonces yo a veces no necesito echarle un poco más de edulcorante, pero si la quieres un poquito más dulce o si se la vas a hacer a un niño, puedes echarle una cucharadita de miel de agave. ¿Por qué miel de agave? Porque es una miel que es mucho más alcalina, su índice glicémico, es decir, la cantidad de azúcar que aporta en la sangre es menor y además tiene probióticos, ¿sí? O sea, la miel de agave, como la miel de inulina, por ejemplo, la inulina, por ejemplo, o la miel de, este, ¿cuál era? La miel de maguey, o sea, ¿cuál era la otra? Tien, son probióticas también. Entonces, ayudamos también a nuestro, a nuestra flora intestinal a que se regenere. Le pones una cucharadita cafetera, entonces, repito, es un litro de agua, una zanahoria medianita, pelada, bien lavada y peladita, sin cáscara, una pera, eh, de, eh, digamos de tamaño normal, bien lavadita este y sin cáscara, seis almendras sin cáscara y una cucharadita de miel de agave. ¿Licuas todo? ¿Sí? En, con tu vaso de agua, ¿licuas todo? Yo digo que no lo cueles, pero si se lo vas a dar a un chiquito, sí lo puedes colar. ¿Sí? Pero yo digo que, o sea, o por ejemplo, si es un adulto, mejor no lo cueles, esa fibra maravillosa le va a ayudar a tu intestino y cae perfecto al intestino, ¿sí? Y eso puede ser como parte, una parte, digamos, de nuestra dieta de forma cotidiana, ¿sí? A los chiquitos, por ejemplo, que no les gusta comer carne, miren, una de las grandes, a lo mejor... Pues puede ser de, las, de los grandes tips, puede ser para empezar, los caldos, ¿sí? Pero acuérdense que hay que hacer los caldos bien. Recuerda que si tú haces un caldo bien desgrasado, ¿sí?, que le quitas todas las toxinas, todas las purinas, ahí ya viene parte de la proteína y viene parte, digamos, de los de los nutrientes que tiene la carne. Entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, puedes hacer una rica sopita de pasta, en la sopita de pasta, hacerla con verdadero caldo de pollo, por ejemplo, ¿sí? Que yo les voy a ser sincera, la carne roja, no tengo nada en contra de la carne roja, yo como carne roja, pero lo cierto es que la carne roja es la que mayor cantidad de purinas y toxinas tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitárselas, pero también no hay que exagerar su consumo. Entonces, consumir carne roja una vez a la semana es lo más sano. ¿Sí? Y mejor intentarle con el pollito, intentarle con el pescadito, que además son más suaves y a veces es mucho más, más fácil el poder, digamos, masticar, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Un tip, por ejemplo, ahorita que se me ocurre, que no le gusta la carne, qué bueno que le gustan los vegetales crudos, eso me parece maravilloso, hay que lo fomentando, por favor, eso es un excelente hábito, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos con la carnita? Que también la necesitan, bueno... Haz tu sopita de pasta, que por lo general a todos los niños les gusta la sopa de pasta, pero hazla con verdadero caldo de pollo. ¿Cómo vamos a desgrasar y cómo vamos a hacer nuestro caldo? Ahorita les doy la receta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a poner a hervir dos ollas con agua potable. A mí me gusta, a mí en lo personal sí me gusta utilizar las dos ollas con agua potable. Se me hace más seguro y sobre todo si niños o adultos mayores van a consumir ese caldo. Entonces, pones a hervir dos ollas con agua potable. En una de las ollas pones lo que va a ser tu caldito. O sea, le puedes poner, si lo quieres caldito para sopita de pasta, pues no le pongas arroz. Si lo quieres como caldito de pollo, pues puedes ponerle tu arrocito. Hay que tratar... Desde chiquitos darles el arroz integral, acuérdense que el arroz integral tiene mucho más nutrientes que el arroz blanco Pones tu arrocito integral, pones tu pedazo de cebolla, pones tu ajito, tu jitomate, tus hojitas de laurel O sea, lo que quieras ponerle, hasta si quieres ponerle calabacita picada ahí, ¿verdad? Pones tus ingredientes de tu caldo Y la otra olla la dejas con el agua hirviendo sola, ¿sí? O sea, pura agua una vez que las dos ollas, hay que ponerlas al mismo tiempo, una vez que las dos ollas rompen el hervor, el agua rompe el hervor, bajas el fuego y en la primera olla en la que solo tienes agua, vas a colocar eh, el guacalito o la pieza de pollo con la cual vas a hacer eh, tu caldito. ¿Sí? Yo sí recomiendo mucho el guacalito porque aparte que es más barato, tiene carnita, o sea, o la pechuguita, pero que te venga con hueso, porque acuérdense que del hueso podemos extraer colágeno, podemos extraer calcio, podemos extraer más minerales. Entonces, el hacer el caldito con hueso es una buena idea, ¿sí? Y el guacalito la verdad es que sí te sale mucho más barato, rinde bastante bien. Entonces, pones tu guacalito de pollo. Con el, en, la, en la olla de agua que solo había agua hirviendo, bajas el fuego primero, pones tu, tu guacalito de pollo y tapas la olla y con reloj en mano cuentas cinco minutos, ¿ok? Cinco minutos. A los cinco minutos sacas el guacalito de pollo y lo pones en la otra olla... Donde ya tenías todos los ingredientes Todos tus ingredientes del caldito Ya tu jitomatito, cebollita, etcétera, Y ya a fuego bajo Porque ya está hirviendo Y ya pones tu guacalito, tapas tu ollita Y ya dejas que ahí el pollito Se termine de cocer Tú te vas a dar cuenta cómo ese 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 caldito, el caldito que sí te vas a comer El que te tenía las verduritas Queda un caldo cristalino No huele feo Este... Sabe muy rico, sabe muy rico El otro caldo, el primer caldo Donde metiste el guacal de pollo por cinco minutos Deja que se enfríe Y mira, hasta tú te vas a asustar Cuando se enfría, ves el color del caldo Está turbio, ves las moléculas Digo, las gototas de grasa Huele a rayos, perdón por el término Pero es la verdad, huele horrible y entonces ese lo tiras, ese caldo ese primer caldo, nadie lo debe consumir, ahí van las grasas ahí van las purinas, ahí va lo que no queremos consumir, y tu otro caldo te queda perfecto, ya después lo que puedes hacer es, sacas el guacalito, le desmenuzas la carnita sobre ese caldito haces tu sopita de pasta y le puedes poner, por ejemplo pedacitos de pollo, desmenuzados cortaditos en cuadritos chiquitos que se mezclen bien con la sopita de pasta, y este por ejemplo puedes ser un tip para que entonces el chiquito tratar de que empiece, por ejemplo, a comer pollito, ¿sí? Este puede ser y además, pues también para adultos mayores puede ser un tip también para que ellos eh, en, en pedacitos chiquitos o inclusive puedes moler, moler el pollito junto con el caldito y hacer la sopita de pasta que es muy suavecita y esto también lo pueden consumir los adultos mayores por decirte algo, ¿no? Otra forma, por ejemplo, es cambiar un poco las recetas y meter, por ejemplo, elementos un poquito más dulces. Por ejemplo, puedes hacer unas albóndigas, picar pera y ponerle al centro con un poquito, a lo mejor si quieres, de requesón, ¿sí? P poner requesón y perita picada y hacer tus albóndiguitas, pero rellenarlas de este re requesón con pera. Y te queda, la verdad... Riquísimas las albondiguitas y es como una manera de dar otra presentación a tus albóndigas, por ejemplo, utilizando la pera. Sí, que déjenme les digo algo, la pera además de vitamina C y de fibra tiene una cantidad de antioxidantes importantísimas, la verdad que ayudan mucho al crecimiento, defienden mucho al sistema inmunológico y tiene una cantidad muy importante de potasio este mineral que desafortunadamente si en la nutrición, sobre todo del chiquito, no metemos frutas y vegetales y más que nada crudos, que esa es una de las grandes ventajas a veces de la pera, que la podemos comer cruda, la podemos poner en ensaladas, podemos hacer agua fresca o, por ejemplo, podemos hacer unas ricas paletas de pera y chamoy, que aquí tengo la receta, ahorita se las voy a dar, ¿sí? Podemos hacer golosinas con la pera y es una manera de mantener, por ejemplo, el potasio, que sabemos que es un mineral que nos ayuda a evitar la retención de líquidos, que le ayuda a los riñones a funcionar de forma correcta, que sobre todo si el chiquito está en crecimiento, el potasio, como lo sabemos, es un mineral que ayuda a evitar calambres, les ayuda a crecer de forma correcta. Entonces, vamos a... Vamos agregando en el día a día Este maravilloso ingrediente ¿Sí? Fíjense muy bien ¿Cómo se hacen estas paletas ahorita? ¿Por qué nos sorprenden en el día del niño A nuestros chiquitos con esta paleta de pera y chamoy? Déjenme les, les doy la receta Fíjense muy bien Lo que vamos a necesitar es una pera bosque Que es, lo repito, es esta pera café Dos peras de anjou peladas Que son las peras verdes Que también podemos encontrar la pera roja anju Cualquiera de las dos un litro de helado de limón Ay, qué rico Que yo les recomiendo Ojalá puedan encontrar el helado de limón de garrafa Que es delicioso y es mucho más fresco Media taza de chamoy Que el chamoy, miren ya Yo ya lo he visto hasta en cualquier supermercado ¿sí? Ahí sí el chamoycito Ahí donde venden que la salsa para botanas Ahí van a encontrar el chamoy Entonces ese chamoy nos puede servir Y dos cucharaditas de chile en polvo El chile en polvo que ustedes quieran El que más les guste al chiquito entonces, repito, es una pera bosque, dos peras de anjú peladitas, un litro de helado de limón, media taza de chamoy y dos cucharaditas, dos cucharadas, perdón, de chile en polvo. Entonces, ¿cómo se hacen estas paletas? Está súper sencillo, ya se me antojaron. Son, vamos a licuar las peras de anjú con la mitad del helado de limón, ¿sí?, y después, ya que licuamos las peras con la mitad del helado, vamos a envolver, ya no licuar, envolver con el resto del helado y vamos a integrar el chamoy y el chile sin mezclar mucho. O sea, aquí el chiste ya no es ya no es licuar, sino que ya es nada más envolver y hacer una mezcla homogénea con el resto del helado, el chamoy y el chile. Por otro lado, vamos a rebanar la pera bosque, que es la pera cafecita, ¿sí? Con la ayuda de una mandolina. El chiste es que nos queden como bastoncitos, como se dice, julianas de pera. Pero si no, bueno, vamos a tratar de cortarlas en bastoncitos delgados. Y entonces, vamos a colocar las rebanadas de la pera en moldes para paleta y las vamos a rellenar con esta mezcla que hicimos y las vamos a congelar durante toda la noche. Y con eso ya tenemos unas deliciosas paletas de limón con chamoy y pera, que créanme que bueno, esto para el Día del Niño, para este calor, este es el tipo de golosinas que tenemos que buscar para nuestros chiquitos, ¿sí?, ¿Cómo se hacen los hotcakes de pera? Por ejemplo, ¿sí? Que a nuestros chiquitos que les encantan el hotcake. Bueno, pues vamos a tratar de meterle nutrición, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una, una taza y media de harina para hotcakes. Aquí no nos vamos a complicar. Va a ser la receta con harina para hotcakes. Una y media taza de harina para hotcakes, tres cuartos de leche, un huevo una cucharadita de, de esencia de vainilla o de extracto de vainilla, media taza de puré de pera de anjou, o sea, es decir, vamos a hacer como la papilla de pera que ya te expliqué al inicio del programa, ¿sí? Y cuatro, una pera sekel, una pera sekel es más chiquita, pero si no también puede ser la de anjou en rebanadas y cuatro cucharadas de mantequilla. Te repito, una y media taza de harina para hot cakes. Tres cuartos de taza de leche, un huevo, una cucharadita de vainilla, media taza de puré de papa, de puré de pera, perdón, de anjú, una pera de anjú en rebanadas y cuatro cucharadas de mantequilla, ¿sí? Fíjense muy bien, lo que vamos a hacer es vamos a mezclar la harina con la leche, el huevo, la vainilla y el puré de pera. En un sartén o en una plancha vamos a poner un poquito de mantequilla, vamos a colocar una de las rebanadas de pera y las vamos a bañar con el cucharón, con esta mezcla que hicimos con el puré de pera y la harina para hot cakes Las vamos a cocer hasta que las orillas estén bien cociditas Las vamos a voltear para que se doren bien nuestros hot cakes Y entonces vamos a repetir el proceso hasta que hagamos todos los hot cakes Y de esa manera inclusive ya tenemos la fruta integrada en nuestras harinas de hot cakes ¿A poco no está facilísimo? Pero esta es una manera de integrar la verdad, este, esta fruta y las frutas naturales, lo podemos hacer con otras frutas, aquí yo te doy la idea de la pera, porque aparte la pera de Anjou no es tan jugosa, entonces esto nos permite que también la, mezcle, la mezclemos bien con las harinas y de hecho, bueno, vamos a tener un taller gratuito la próxima semana, precisamente totalmente gratis, para enseñar este tipo de recetas, es un taller de cocina para enseñar, cómo podemos mejorar la alimentación de nuestros chiquitos con alimentos naturales entonces, si por ahí quieres informes, por ahí quieres este, ahora sí que participar, es eh, solo cuestión, llama aquí a Radio María, y con mucho gusto les dan nuestros datos y por la invitación ahí está abierta, porque créanme que es un esfuerzo muy grande el que hacemos por llevar estos talleres gratuitos, pero lo que nos interesa, estamos viendo que nuestros chiquitos cada vez están más enfermos, hay que retomar, hay que volver a la cocina, hay que volver a hacer cosas por ellos para mejorar su alimentación desde edades muy tempranas. Y se me terminó el tiempo, muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy y sus... Usted, si ustedes lo permiten y Dios así lo quiere, nos escuchamos el próximo miércoles 10 de la mañana en Recobremos la Salud. Hasta pronto. Esta fue una producción de Radio María México.